0: Doktor Dúl. Podcast plný inšpirácie a tipov o zvyšovaní kvality života.
1: Doktor Hneď na úvod ďalšej časti podcastu Doktor Dúl s Michalom Drdulom. Zdravíme vás, sme radi, že nás počujete a počúvate. Máme tu taký paradox. Toto je, tuším, 10. časť. A to nemachrujem, že máme desiatú časť, ale machrujem tým, že... Dovol si mať desiatú časť s názvom Piliere racionálnej výživy, lebo všetko, čo bolo doteraz, bolo len introduction, úvod do problematiky, aby sme vedeli, čo je anti-aging, epigenetika, mindset a tak ďalej, ten zdravý mindset. A dostávame sa k pilierom
0: racionálnej výžive. výživy. A to budeme dnes rozoberať. Doktor Dool. Áno, tomu sa budeme venovať, pretože... Piliere racionálnej výživy sú niečo, čo sú základné postupy, návyky, ktoré keď si osvojíme, tak máme vyhraté.
1: Aha, tak začnem asi definíciou, že čo je to teda tá racionálna výživa? Každý máme svoju predstavu. Nechcem povedať, len ty máš pravdu,
0: ale tvoj mm-hmm. pohľad ma veľmi zaujíma. A v prvom rade racionálna výživa je terminus technikus, ktorý nie je veľmi dobre definovaný. A to je taký vyplot, ktorý vznikol z viacerých strán. Ako funkčné prádlo, teda bielizeň. Áno. Povedzme, že je to niečo teda z tejto kategórie. Ale keďže sa hovorí, že používanie cudzích slov znie tak fotosynteticky, tak môžeme to porozprávať sa o tej racionálnej výžive. Ale naozaj, poďme si to zadefinovať. Racionálna výživa je niečo, čo vychádza zo základných poznatkov o ľudskom tele. Pretože máme dneska veľmi veľa rôznych prístupov k zdraviu, k stravovaniu, k pohybu, ale pokiaľ pochopím, ako ľudské telo funguje, tak viem s určitosťou povedať, čo mu dávať, aby som tie jednotlivé jeho fungovanie podporil. Jasne. Či už je to metabolizmus, alebo či to trávenie, alebo čokoľvek sa budeme rozprávať. Tak toto je racionálna výživa. Racionálna výživa vlastne hovorí o tom, že nejdem konkrétnym výživovým smerom. Nie som vegán, vegetarián, nerobím keto, fasting, uh, makro, čokoľvek. Mikro, makro, mikro, hoci čokoľvek. Čo, presne tak. Už dneska, dneska naozaj vzniká veľmi veľké množstvo výživových smerov, čo nehovorím, že je zle, pretože nám to dáva aspoň veľký priestor preštudovať, ako to vplýva na telo. Veľakrát sa to ale nepreštuduje dostatočne dohlbky a potom je to zbytočne problém. Ale racionálna výživa stojí na základných pilieroch a to je, že jem všetko. OK. To znamená, že nerozdelujem potraviny na zdravé a nezdravé, ale vyberám, respektíve skladám si tú stravu zo základných zložiek, ktoré viem, že by tá strava mala obsahovať.
1: Ako sa k tomu dostať, aby som si vedel dobre vybrať? Ako počúvať to telo, že toto chce? Lebo ja chápem, že aj
0: šmalec môže byť zdravý. A počúvať svoje telo, som strašne rad, že si povedal takúto vec, pretože <laughs> Veľakrát mi aj klienti hovoria, že ale ja len počúvam svoje telo, že chce, ja neviem, tú udeninu, alebo o, chce ten koláč, alebo čokoľvek, že ja mám proste chuť na to sladké. A ja hovorím, je to v poriadku, počúvaj svoje telo, ale počúvaj ho v takom prípade, že si si istý, že tvoje telo správne reaguje a funguje. Pretože tým, ako my ho dávame do tých stresových situácií, meníme jeho správanie, to je tá epigenetika, o ktorej sme sa rozprávali, a tým pádom nemôžem počúvať svoje telo, ktoré som si ja pokazil a prestavil do určitých uh-huh. iných vzorcov fungovania. V takom stave, ak začnem počúvať svoje telo, mám veľký problém, lebo moje telo mi bude dávať veľmi zvláštne požiadavky.
1: OK, rozumiem, aj som to zažil, takže chápem.
0: A ono sa dá vysvetliť, prečo to tak je, súvisí to s hormónmi, so všetkým možným, ale... Tá racionálna výživa naozaj stojí na tom, že viem, že koľko energie by som mal za deň prijať. Dá sa to vypočítať, sú, sú na to rôzne tabulky, ale je dobré ísť naozaj za odborníkom, ktorý vie vypočítať presne tvoj kalorický príjem za deň. To je prvý pilier. Druhý pilier sú makroživiny, čiže tuky, cukry a bielkoviny. Základné pravidlo v racionálnej výžive, ktorú hlásam ja, je, že majú na tanieri vždy všetky, všetky tri zložky. Čiže netvár sa, že tuky sú smrť a priberá sa z nich, že sacharidy sú tiež smrť a treba jesť iba šalát a k tomu nejaký kúsok mesa. Toto nie je úplne ten smr, ktorým ja idem. A je to preto, lebo telo potrebuje aj cukry, aj tuky, aj bielkoviny. Ale
1: s čokoládou sa to veľmi ťažko je, keď máš meso,
0: aj šalát a zrazu čokoládu. Čokoláda do toho, že? Nedáva to no. úplne zmysel. Jasné. Ale tam zase pri tej racionálnej výžive sa, uh, sa bavíme o tom, že ak cukry, tak aké. Lebo nie každý rozumie tomu výrazu cukry predstavíme si cukor. Cukor, sírup, m- 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 med. Áno. Ale cukry sú napríklad, ja neviem, pseudobilniny. Cukry sú v celozených potravinách, ako sú celozené pečivo, ktoré vôbec nie je smrďa. Môžeme ho jasť celozerné cestoviny. Je, je to chlieb, sú to rôzne prílohy, ako je ríža, ako sú zemiaky. Ryža môže byť napríklad nelúpaná a tým pádom dostáva úplne iný, iné svetlo a úplne iné látky sa do nášho tela dostávajú. Takže tie sacharidy, tieto sa nazývajú polisacharidy, čiže komplexné cukry, ktoré telu dávajú aj zdroj energie, ale taký pomalší a nestresujú naše telo a nedostávajú do takzvaných šokových stavov. Znie to možno drasticky, ale reálne telo na cukor, čo si dáme do kávy alebo čo je v koláči, môže reagovať miernymi šokmi. To čelo vie, to my len popisujeme teraz. Áno, áno, presne tak. A potom tam máme samozrejme ďalej, to sú, to sú tie sacharidy, ktoré by sme na tom tanieri mali mať. Otázka znie koľko. Uh-huh. E, vieme sa k tomu možno dostať časom, vysvetlím, dá sa to vypočítať, alebo existujú napríklad systémy, ako je dlaňový systém, ktorý popisuje, že koľko dlaní sacharidov by sme mali prijať, koľko dlaní bielkovín koľkodláni zeleniny. Ono je na tom určitý racionálny základ uh-huh. a keď som to reálne aj prepočítaval, že či to dáva zmysel aj teda cez tie čísla, tak áno, zmysel to dávalo. Môžeme sa k tomu dostať. Wow. A, a je to jednoduché, lebo jedlo si netreba vážiť, netreba z toho robiť nejakú strašne ťažkú vedu. Jedlo si treba vážiť, ale netreba ho vážiť. Tak, tak. presne ďakujem. A ďalej, tie piliere sú potom, že naozaj v našom, našom jedálničku alebo stravovacích návykoch, nerad používam slovo jedálniček, lebo dostaneme sa k tomu, sú zdravé tuky. Čiže zdravé oleje, orechy, rôzne druhy semienok, veľmi dôležitá vec a potom sú kvalitné bielkoviny. Kvalitná bielkovina je taká, ktorá obsahuje všetky esenciálne aminokyseliny, obsahuje pomerne malé množstvo tuku a v ideálnom prípade obsahuje napríklad, alebo ten zdroj bielkovín obsahuje aj vlákninu, vitamíny a minerály, čo sú z pravidla rastlinné zdroje bielkovín. Napríklad strukoviny sú, alebo orechy sú veľmi dobrým, soja. Soja je trošku kontroverzná potravina, ale je tiež veľmi dobrým zdrojom bielkovín. Ale tie živočišné zdroje bielkovín majú tú výhodu, že nemusíme sa zamýšľať nad tým, či je tam celý ten aminokyselinový profil, ktoré moje telo potrebuje. Čiže som, ak to mám povedať veľmi rýchlo, som za konzumáciu aj mesa, aj, aj rastlinnej stravy s tým pomerom nejakých, ja neviem, 70 ku 30, čiže 70% rastlinných bielkovín a 30-25% tých živočišných bielkovín. Potom ďalší pilier je uh, vláknina. Tá nám pomáha k tomu, aby baktérie, ktoré máme v červách, boli šťastné. Uh, pretože málo kto to vie, ale v, v tele, na celom tele máme väčšie množstvo bakteriálnych buniek ako všetkých buniek v našom ľudskom tele. Čiže ja. človek je vlastne jedna veľká baktéria. Ak to môžem takto zhrnúť... My cudzopasíme na nich. V podstate áno, ale nie. O tieto baktérie sa treba starať. V črevách je ich okolo 1,5 až 2 kila napríklad. Čo je celkom veľké množstvo. Tá vlákina nám prispieva k tomu, aby tie baktérie boli šťastné. Ak, ak máte šťastné baktérie v črevách, tak veľmi veľa uh, procesov v tele funguje správne. Čo robiť, aby baktérie boli šťastné v mojich črevách? V prvom rade im vytvoriť priateľské a lásky plné prostredie. Čau, te Preste Presne tak, treba sa im prihovárať. Ale v prvom rade im treba vytvoriť naozaj prostredie, v ktorom môžu. Môžu, alebo nemôžu žiť. Tak.
1: Ja mám otázku. Je to o tom, že e, e, mám piť kefír, mám piť e, že čím Akože štekliť, že odme, dnes odmením baktérie v črevách, kúpil som si ja acitko.
0: Uh-huh. Uh, ono tých, tých vstupov je tam viac. Uh, od, tuto sa rozprávame uh, hlavne o prebiotikách. To sú látky, ktoré baktéria papá, z ktorých žije. Potom sú probiotika, to sú rôzne preparáty, potraviny, produkty, ktoré obsahujú buď zasporované baktérie alebo živé kultúry, ktoré sa dostavia do tela, ale zase len užívať napríklad probiotika nemá veľký zmysel, pokiaľ to črevo nie je v poriadku, pretože Probiotika by mali spĺňať určité vlastnosti a to je to napríklad, že sú tie baktérie živé a že tá baktéria je schopná sa usadiť na stene čreva a samozrejme prežiť prostredie v žalúdku a tak ďalej a tak ďalej. To nie sú mm-hmm. podstatné veci teraz. Čiže to je zase druhý, druhý ten vstup, že ak chcem mať šťastné baktérie, potrebujem ju nakrmiť. Ak, ak ich náhodou nekrmím úplne správnou stravou, tak ich tam treba doplniť. Ktoré, kedy a ako... Kde, to, kde ich kde ich, zoženieš? Uh, zoženieš ich v potravinách, napríklad fermentovaných, ale, alebo napríklad aj zase v tých doplnkoch vieš určité konkrétne kmene baktérií doplňať. A je to veľmi zaujímavé, pretože konkrétne kmene sú zodpovedné za konkrétne veci a vieme mať z toho konkrétne výsledky. Črevný mikrobiom, čiže zmes všetkých týchto kmeňov v čreve, je jedna z najsledovanejších vecí dnešnej doby. A je to veľmi dobre. Vieme o ňom veľmi málo. To si treba naozaj pokorne priznať. A vieme zatiaľ povedať, že veľmi málo probiotik reálne funguje. To sa... Táto správa vyšla 3-4 roky dozadu na jednej veľkej konferencii v Holandsku, kde sa vlastne povedalo, že probiotika sú veľmi dobrý prístup, ale nie sú tam veľmi signifikantné dopady, pretože ešte nerozumieme tomu črevnému mikrobiomu, ako náhle niečomu nerozumieš, nevieš, ako do to toho zasiahnuť. Mm-hmm. Druhá vec je strava, ktorú jeme. Aj napriek tomu, že baktérie nedokážu ako keby získať z tej potravy, čo my jeme, to, čo oni potrebujú pre život veľakrát, ale aj to prostredie, ktorým vytvárame tou potravou v tom čreve, Veľmi ovplyvňuje to, ak, aké šťastné budú, ktoré kolónie alebo ktoré tie kmene sa tam budú množiť viac, ktoré sa budú množiť menej, či tam bude dochádzať k nejakým hnilobným procesom, či to črevo bude zapálené, alebo či sa tam vyvinie potom časom, nedaj bože, nejaký väčší problém. Či toto je tiež vec, ktorá na to vplýva. Množstvo alkoholu, ktoré pijeme, veľmi úzko súvisí s tým, ako naše baktérie budú šťastné.
1: No pozor, pivo.
0: Pivo obsahuje alkohol. Okay, alkohol je karcinogenovej triedy. Dobre, dobre, dobre. Okay, okay. <laughs> ale, ale zase netreba, netreba sa Chápem. tváriť. Že? Vieš čo, pivo to je tiež možno taká, um, taký stereotyp, čo máme, že je ti ťažko alebo je ti zle, tak daj si pivo, ako môže to pomôcť, ale nie je to zase odpoved na všetko, čo sa týka nášho črevného mikrobiomu. Počúvate doktor. Du. Ak chcete nejaké odpovede, tak pokojne dajte
1: vedieť. Urobíme si čas, kde si možno urobíme práve tie otázky. Pivo áno, nie, káva, čo s a tak ďalej. Dobre, staráme sa o tie baktérie, sú veľmi dôležité, uh-huh. aby to prechádzalo tak, ako má. Uh-huh. Tu sme niekde skončili a, a vyberáme si také, aby to bolo OK aj pre to prostredie. Ano. Tam tiež sa dostávam možno do, do stavu, že exotické ovocie je fajn, ale
0: niekedy tá kyslá kapusta možno je viac. Opäť racionálna výživa v mojom podaní mm-hmm. hlása to, že jesť potraviny, ktoré sú regionálne a jesť potraviny, ktoré sú sezónne. A je to aj z toho dôvodu, že naozaj keď ľudské telo je úžasný mechanizmus, ktorý sa vie prispôsobiť mnohým veciam, ale keď si predstav, že, že pred x rokmi v Európe, alebo na Slovensku. máme sa o Slovensku konkrétne. Napríklad 100 rokov dozadu si na nás Banán, mango, avokádo. Tak Neexistovalo.
1: Na Betliari možno áno, ale to
0: bolo už jedno v hornom uhorsku. Presne tak. A tým pádom naše telo neprichádzalo do kontaktu s touto potravinou, alebo aj s alergenmi, ktoré tá potravina potenciálne môže mať. Tým pádom nie sme na to až tak vycvičení a nemyslím si, že je dobre zase telo stávať do toho, že takto proste spracuj, Najde spôsob, ako sa z toho vysomáriť. Ja som, zastávam naozaj názor, odborný, nie, nie osobný, že máme tu v našich zemepisných šírkach, dĺžkach takmer všetko, čo potrebujeme na to, aby naše telo fungovalo správne, malo všetky živiny, ktoré potrebuje.
1: A ak nie, tak klíma k tomu speje, že budú aj na násy. A
0: vyz- všetko vyzerá tak, že...
1: Bohužiaľ. Dobre, uh, piliere racionálnej výživy. Či- čiže zadefinovali sme racionálnu výživu podľa mm-hmm. teba, ako to vnímaš, ako to berieš a-, a ako k tomu pristupuješ. Povedali sme tie základné piliere mm-hmm. a na čom stojí racionálna uh, výživa. Je to správna cesta?
0: Ako si k tomu dospel, že, že naozaj to je správna cesta? Dospel som k tomu skúsenostiami vzdelaním cez to, čím prechádzali moji klienti a pacienti a ešte posledným pilierom uh, racionálnej je samozrejme pitný režim.
1: No a toto hovor, lebo pitný režim, ja sám viem, že keby som nezačal s vodou, tak nedám dole to, čo chcem. Uh-huh. A, a v podstate som sa dostal do stavu, kedy nechudnem, ale žijem.
0: Áno. Nech sa mi páči, Racionálne. ako si, si pekne držíme niť toho, čo rozprávame, že trošku odbiehame, ale aspoň je to také uh, dynamické. Hovor, hovor. Ja som prispel malým príbehom. Nie, ne, super, výborne. Uh, Pitný režim, totižto ak chceme, aby naše telo fungovalo za normálnych okolností dobre, potrebuje vodu. Voda je zlučenina alebo prostredie, v ktorom väčšina chemických reakcií v našom tele prebieha. Čiže vodu potrebujeme. Vodu potrebujeme. Aj pre ten správny mikrobióm vodu potrebujeme, aby sme mali hydratované telo, nielen pleť, ale aj telo, aby tie reakcie mohli prebiehať. Vodu potrebujeme na správnu funkciu obličiek, na správnu funkciu nášho srdcovo systému. Voda je naozaj základ života a z toho by sme mali vychádzať a mali by sme tomu dávať taký dôraz, aký si to naozaj zaslúži. Pretože ak pijeme málo vody, sú už určité poznatky, ktoré hovoria o tom, čím menej vody piješ, tým viac napríklad ješ, máš vyšší kalorický príjem, to znamená, že tvoja hmotnosť sa zvyšuje. Uh-huh. Čo je problém. A potom veľký problém, ale o tom sa môžeme pobaviť neskôr, že ak človek chce chudnúť a nepije dostatočné množstvo vody, tak sa mu to proste nepodarí, pretože ideš proti svojmu telu, ideš proti základným princípom, ako telo funguje. A dôležitá vec je povedať, že nemusíme piť len čistú vodu, môžeme piť aj nesladené čaje, zelený, čierny môžeme piť bilinkové čaje, ale pozor, ak užívam nejaké lieky, aj, zo zelený, aj zelený čaj alebo akýkoľvek iný čaj môže interagovať. Môžeme piť pramenité vody. Minerálne vody sú tiež fajn, ale je dobre z dlhodobého dneska piť nízko vody. To znamená, že majú pod 500 mg rozpustených látok, tých minerálnych. To tam píše? To tam píše aj. na tej flaši. Okay. Každá flaša to má na sebe. Čiže napiť, musí... minimálne ich striegať. Striedať a nízko mineralizované. Okay, okay. Potom ísť po tých vyšších, ak mám nejaký konkrétny problém. Ale to už sú potom uh, také terapeutické záležitosti. Až
1: to už je cielené, lebo tvoj výživový porad sa ti to povie.
0: A určite áno. A čo sa týka možno minerálnych vod, alebo teda familiárne minerálok, je dobre piť, uh, ak je to za bublinková voda, je dobre piť uh, nízko, um, alebo jemne perdivé uh, v lete a v zime je dobre sa bublinkám úplne vyhýbať. vyhybať.
1: Uh-huh. Poveš aj prečo?
0: Ťažko sa to takto v krátkosti vysvetluje. Poviem, prečo ich piť v lete. Hovor. Pretože majú vplyv na termoreguláciu tela a trošku ochladzujú. Uh-huh.
1: Takže a v tak... zime, keď ochladzujú, tak okej, okay, okay, okej, Hej, chápem. Posledná otázka v tomto kole. Nemôžem sa prepiť z vody? Vieš, že pijem až príliš veľa vody? Je tam nejaký balans, že koľko je veľa vody? Uh-huh. Uh-huh.
0: Môžeme sa prepiť vody a... Uh... Jeden pán, kedy si dávno, nepoviem jeho meno, skúste si ho nájsť, povedal takú vec, že každá látka je jed, ale záleží v akom množstve je mm-hmm. príjmame. Okay. A to sa isté platí aj pre vodu. A vieme sa prepiť a prepiť vody. Pozor. A môže sa stať, že keď príjímam veľké množstvo vody, tak uh, vylučujem aj väčšie množstvo tekutín a s tými tekutinami odchádzajú aj napríklad niektoré látky, ako sú elektrolity, ako sú niektoré minerály, ako sú niektoré vitamíny, čo môže zlodobieľa spôsobiť problém. Čiže môžem sa prepiť, je tam strašne dobrá, jednoduchá uh, taký, taký, ja neviem, rada alebo návod. Sledujte si farbu moču, pokiaľ je čisto, že číra, biela, ja ma, trošku ste to prehnali, pokiaľ je naozaj veľmi um, koncentrovaný ten moč, to znamená, že má určitú žltú až tmavú. tmavú farbu do hnedá, to znamená, že telo potrebuje uh, tekutiny. To Tohto sa môžeme držať, pokiaľ nieme nejaké potrebiny alebo neužijeme lieky, ktoré by mohli ovplyvňovať farbu moču. Samozrejme pre brežného človeka, toto je veľmi dobré voditko. A... Naozaj ten pitný režim je vec, na ktorú sa veľmi často zabúda a takmer vôbec sa o ňom nerozpráva.
1: No a toto bola teória svetlej cikaničky. Aha. Ja opravujem otázku nie a, dopiť, respektíve, či sa môžem akože vodou prepiť, mhm. ale či sa môžem vymyť lebo v podstate tým vymývaním toho celého idú všetky tie veci, ktoré potrebujú aj moje šťastné baktérie, ano. aby
0: fungovali. A všetkého zmierov, toto je tá racionálna výživa, hovorí presne toto všetkého, všetkého zmierov, len pre zajímavosť, aj vodou sa vieme otráviť. Fíha. A
1: dosť bolo aj dnešnej časti podcastu Dr. Dúl, pretože ako povedal Michal Drdúl všetkého zmierov, tak budeme radi, ak si nás zapnete a budete počuvať aj na budúce pri ďalšej časti alebo predchádzajúce, to je jedno, ktorú sa rozhodnete. Ďakujeme. Ďakujeme.
0: Podcast Doktor Dul vám prináša Michal Drdul, Milan Zimníkov a Podcast House.